0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez votre nouvelle émission va Dolly, le podcast. Alors moi, je m'appelle Chancy et je suis votre animatrice, hein, si on peut appeler ça comme ça, et j'ai une vingtaine d'années. Je suis ravie d'être là avec vous pour ce troisième épisode. Ça fait déjà quelques semaines qu'on partage cette aventure entre vous et moi et euh, voilà, ça me fait très plaisir d'être là. Et je tenais à vous partager un petit extrait musical et en même temps ça vous permettra de comprendre un peu de quoi on va parler aujourd'hui donc euh, voilà c'est parti A changé, oh. non, ici c'est plus ça. Oh là là, là là, là là, là ici ça a changé. Oh. <rire> ouais, mon grand, euh, lors des communes d'or actuelles, sont là parce que c'est un banger depuis des années. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'identité culturelle, de la construction de cette identité culturelle et euh, de comment, euh, en tant que jeune Gabonais on se sent par rapport à notre culture, on se sent par rapport à euh, la formation de celle-ci et comment on s'identifie justement euh, à um, tout ce qui a trait à, à, à notre culture. <rire> C'est euh, en lisant la psychologie de l'identité de Edmond Marc l'idée m'est venue de faire, euh, enfin, de faire un épisode parce que je me suis dit que c'est quand même un sujet assez actuel c'est une thématique assez actuelle surtout et surtout en ce qui concerne la sphère gabonaise dans le livre l'auteur commence par nous définir ce qu'il entend par identité bon en lisant bien je me suis rendu compte que la notion d'identité peut sembler à première vue assez simple mais quand on s'y penche un peu plus on peut se rendre compte qu'elle porte en elle un paradoxe qui me paraît bah, intéressant d'aborder, surtout pour la suite de l'épisode. On peut donc, là pour le moment, définir l'identité comme euh, à la fois le caractère de ce qui est unique, propre à chacun, et donc qui se distingue des autres, mais aussi euh, la similitude parfaite entre des objets, bon là en l'occurrence entre un groupe de personnes. On va garder cette définition deux en un un petit peu bien au chaud et je reviendrai un peu plus tard, enfin un peu plus loin dans le podcast pour euh, préciser euh, ce que cette, euh, ce paradoxe-là peut représenter. Personnellement, je pense que le processus de construction de notre identité commence dès la naissance et on peut même remonter un peu plus loin dès le moment où on commence vraiment à exister dans la tête de nos parents, dans leur imaginaire par exemple, dans le désir d'avoir une fille ou un garçon, dans le choix de leur nom, de leur prénom, de comment ils vont s'habiller, bref, donc en tout ça, il y a déjà un début d'une construction d'une identité. Là, on parle, là, on parle d'identité sexuelle, par exemple. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me pencher sur l'aspect culturel de notre identité, l'aspect ethnique de cette identité-là. Dans l'extrait du grand, euh, enfin, de la musique que je vous ai mis du grand lors des Comindos, je vous ai partagé, euh, que je vous ai partagé en début d'épisode, il dit "Petit fan qui ne comprend absolument pas le fan, petit fan." Qui ne comprend absolument pas le fond. Quand j'entends ça, c'est quelque chose qui résonne beaucoup dans mon esprit parce que je trouve que le son, enfin, le son est sorti, je ne sais même plus quand, il y a déjà des années, mais il est toujours aussi actuel aujourd'hui en fait. Je n'ai pas forcément de chiffres exacts, mais de ce que je peux constater de mon quotidien, et vous me direz aussi si vous faites le même constat dans votre quotidien et dans votre entourage, les gens de ma génération. Bon, je parle évidemment des Gabonais, hein. beaucoup peuvent se reconnaître dans cette phrase-là, dans le sens où ils sont vraiment nombreux à ne pas parler ni à ne comprendre leur langue. Et évidemment, je ne m'occupe pas dedans, <rire> Dieu merci, parce que j'ai eu la chance quand même d'apprendre ma langue et je m'en sors. J'ai quand même un bagage que je pourrais transmettre. Et d'ailleurs, j'ai même appris à parler et à comprendre ma langue principalement grâce à ma mère qui, euh, avec mes frères et moi, nous parlait régulièrement le fond à la maison parce que, euh, ouais, je suis fond. <rire> et euh, bon, bien sûr, c'était d'ici le début, surtout quand on est dans un environnement où il n'y a qu'elle qui nous parle la langue et que bon, l'accent, on va parler de l'accent. <rire> l'accent, enfin, c'est vraiment quelque chose. À l'époque, je me disais que si je parlais régulièrement, j'allais avoir l'accent et qu'on allait se moquer de moi. Parce que c'est ce qui se passe, hein. on va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, les accents ethniques sont encore beaucoup, beaucoup moqués. au Gabon Et bon, je trouve ça un peu triste sur les bords, mais voilà. En tout cas, elle insistait. Et quand on ne comprenait pas où... Euh, quand on n'arrivait pas à lui répondre ou bien quand on ne voulait pas lui répondre parce que moi je me rappelle j'avais des fois où euh, je savais quoi lui répondre j'avais genre la réponse sur le bout de la langue mais je me refusais de pratiquer justement à cause de cette peur là d'avoir l'accent quand je m'exprime enfin quand je vais même m'exprimer en français et tout. Donc, euh, quand on n'arrivait pas à lui répondre, elle nous disait quelque chose bon, que je trouvais à l'époque vraiment non-sens et que je n'arrive pas toujours à comprendre. C'est que, par exemple, s'il y avait un étranger qui venait nous séquestrer et qu'il y avait... Euh, une échappatoire un échappatoire bref il y avait un moyen de s'échapper quoi <rire> on ne pourrait pas communiquer entre nous sans que le braqueur ou euh, en tout cas la personne qui nous séquestre ne puisse comprendre comme si on ne pouvait être séquestrée que par une personne qui euh, ne comprenait pas la langue mais bon maman je ne comprenais pas ce que je voulais dire exactement mais je vois ce que tu as voulu faire <rire> je vois ce que tu as voulu faire et euh, personnellement j'ai vraiment eu la chance D'avoir une maman qui euh, insiste, qui est un peu forceuse sur les bords. Et maintenant, je me rends compte que je me rends bien compte que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Ce n'est pas vraiment, forcément le cas pour tout le monde. Et c'est bien dommage. Quand on y réfléchit un peu, bah, je me demande ce qu'on aurait pu faire ou ce qu'on peut faire encore maintenant. Si ce n'est pas trop tard, bien évidemment. Au moins que les jeunes gabonais, bon. Euh, soit les gens de ma génération, soit les gens de la génération qui vient euh, après moi, puissent se reconnaissent et se, se reconnaître et se sentent plus proches de cette facette là de leur identité. On peut bien évidemment mettre à la faute sur certains parents qui euh, sont responsables de la construction justement de l'identité culturelle, ethnique de leur enfant. Mais on peut aussi se demander s'ils ne pouvait pas y avoir forcément euh, d'action, des politiques pour justement revaloriser et remettre au goût du jour la culture et les langues. Moi, si mes souvenirs sont bons, j'apprenais, enfin quand j'étais au collège, euh, j'apprenais à immaculer, on avait des cours de langue gabonaise, mais bon, on apprenait à peine à compter jusqu'à 10 et à dire bonjour, quoi. Le reste du temps, c'était vraiment euh, du gros n'importe quoi entre les profs qui passaient leur temps à escroquer les élèves ou à les draguer. <rire> Je me rappelle, en 6e ou en 5e, mon prof avait... Organisé, enfin, nous avait dit en classe qu'il devait y avoir un, une note sur la dégustation d'un plat euh, de notre ethnie donc il nous avait donné les consignes et tout moi j'étais allée demander à ma mère de m'apprendre à faire le paquet de concombre j'avais fait mon paquet de concombre et tout j'étais venu présenter euh, comment on avait préparé tous les ingrédients etc etc et euh, je n'ai jamais vu la note il ne nous a jamais parlé de la note, il ne nous a jamais parlé, enfin du moins de la suite quoi. Enfin, J'ai juste constaté qu'après le cours, il avait tous les plats et il a appelé sa clique de, de prof pour venir manger nos plats. Et euh, voilà. Au Gabon, aujourd'hui c'est très difficile de savoir vraiment qui l'en est au moins culturellement parlant. La mondialisation et surtout l'américanisation du monde euh, a vraiment une raison du nom, surtout sur le pan culturel. Et euh, la plupart s'est complètement coupé, détaché euh, du patrimoine là auquel ils sont censés être rattachés. Et c'est vraiment dommage parce que comment on se construit une identité solide en tant que jeune Gabonais quand on est dans de telles conditions et j'entends souvent euh, beaucoup de gens clamer qui sont fiers d'être gabonais, mais je me demande sur quoi se base exactement cette fierté-là, sur quoi elle repose exactement, quand on n'est même pas à l'aise avec sa propre langue. Et ça ne se limite pas qu'aux langues, ça concerne aussi nos traditions, par exemple, nos héros, nos coutumes, nos chants, nos contes, nos légendes, etc., etc. En 2018, il y a eu la sortie de Black Panther en cinéma avec T'Challa euh, et tous ses compagnons. Je pense que vous n'avez pas euh, dû rater l'événement. <rire> Mondialement, ça avait vraiment des airs d'un événement parce que c'était en quelque sorte la sortie du premier super-héros noir de Marvel. La communauté noire des états unis les peuples noirs, afro-descendants et africains, ont célébré l'événement comme il se devait donc au cinéma j'ai j'ai vu des photos c'était incroyable les gens avaient des tenues assez farfelues, je trouve euh, <rire> Et tout le monde a apporté euh, euh, des tissus des tissus africains <rire> entre griffes des bijoux du maquillage un petit peu ethnique comme s'ils allaient tous à une sorte de mariage coutumier mais bon en tout cas les gens étaient vraiment sur leurs 31 et ça n'a pas épargné à mes compatriotes gabonais et gabonaises et en plus de la tenue et de l'aspect esthétique que représentait euh, la sortie du black panther le film avait aussi ce pan là très idéologique qui entend replacer la fierté de l'afrique des noirs américains et plus généralement les noirs du monde à se reconnaître dans ce super héros on s'est en quelque sorte approprié ce personnage. Quand je dis on, je parle là des, des, des Gabonais, de ma génération principalement. On s'est approprié ce personnage qui semble, qui semblerait nous ressembler par sa Mélanie et on trouve du réconfort dans ça. On parle euh, souvent de représentation ou bien d'inclusion. Black Panther n'a pas échappé à la même hype. Hein. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a laissé un petit peu amère en... en bouche. Parce que, en vrai, j'ai du mal avec le fait que les jeunes Gabonais comme moi puissent s'identifier à ce personnage-là, qui est en quelque sorte la personnification d'une image essentialiste de l'Afrique. Une image où on voudrait que l'Afrique soit un. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'en tant que jeunes Gabonais on subisse à ce point les impacts. De, de la culture américaine et aujourd'hui il n'y a même pas que la culture américaine hein, qui, nous, qui nous touche beaucoup je vais constater qu'il y avait aussi euh, la culture nigériane et ivoirienne qui s'exporte vraiment beaucoup chez nous dans les tonalités musicales par exemple on peut constater ou bien quand on dit simplement aloko pour euh, parler des bénis par exemple ça me paraît bête hein, mais c'est comme ça qu'on qu se rend compte comment les influences extérieures rentrent dans notre langage et je trouve que ce n'est pas si anodin que ça donc bref pour revenir à Black pointe. je disais que cette histoire de parler des personnes noires comme un seul peuple euh, d'une Afrique une dans laquelle beaucoup de Gabonais semblent trouver une certaine fierté et un moyen de se construire une identité me gêne beaucoup et il y a aussi enfin il n'y a pas que ça il y a aussi toutes les théories qui sont popularisées depuis quelques années chez nous je vais pas me enfin, j'espère que je vais pas me faire attaquer par euh, les, les, les friands de cette, cette théorie mais moi j'ai un petit peu du mal euh, avec cette théorie qui tendrait vraiment à faire comme si on revenait tous d'une même cellule souche et enfin, tous les noirs, ou tous les africains on, revenait, on reviendrait tous d'une même cellule souche et cette façon de penser pour moi est, donc, enfin, est responsable du fait qu'on a tendance à oublier et à mettre de côté nos particularités culturelles, ethniques nos particularités euh, Ouais, c'est nos, nos, nos petits... Euh, notre, notre différence en fait. Or, ce sont ces différentes là qui, selon moi, sont lesquelles nous devons nous appuyer pour construire notre identité en tant que Gabonais. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en début d'épisode, je vous ai parlé du paradoxe dans la définition des identités. Et c'est en lisant, il euh, y a l'année passée, je crois, un livre de l'historien Pap Ndiaye, que j'ai vraiment euh, pu me rendre compte de... Enfin, que j'ai vraiment pu percevoir euh, le, le, le... cette différence-là. Bon, le titre de, du livre, je l'ai complètement oublié. Hein. Là, comme ça, euh, je, je ne le retrouve pas. Mais si je le retrouve entre-temps, je le mettrai. Et donc, dans le livre, il aborde des théories d'identité fine et d'identité épaisse. L'identité fine qui reposerait plus sur euh, la, la mélanine, plus sur la couleur du peau et l'identité épaisse qui concerne plus tout ce qui touche à l'origine donc euh, la culture les langues les traditions etc et étant plus consistante que la simple couleur de peau je trouve que c'est autour de cette identité épaisse là qu'on devrait se construire en tant que jeune gabonais après j'avoue que c'est on peut pas nier on peut pas nier l'aspect multiculturel du pays Enfin, dans le sens où au euh, Gabon on a un peu plus de 50 ethnies, donc un peu plus de 50 peuples différents et euh, avec des langues aussi différentes. Et avec ça, je reconnais que ça peut être un petit peu difficile de se construire une sorte d'unité culturelle entre nous. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être Gabonais, se résume à manger les Nike, <rire> les couper-couper, à la jamie et écouter l'oiseau rare. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, hein, je trouve. Mais, enfin, c'est aussi ça être Gabonais. Mais personnellement, je vois le Gabon comme une sorte de entregriffe, on est vraiment avec mes pensées, ce que je dis, une sorte de melting pot. C'est-à-dire plusieurs peuples qui vivent sur un même territoire avec leur culture leurs coutumes leur langue et qui cohabitent et c'est de notre devoir d'après moi en tout cas de s'accrocher à ce patrimoine là et à profondément le faire rentrer dans notre construction identitaire en plus du fait de manger les nacs et les couper, couper, écouter, l'ouard et les donc euh, après je peux comprendre que <rire> beaucoup de Gabonais, le, le fait qu'ils vivent à l'étranger déjà depuis des années, puissent faire en sorte que ce soit plus facile pour eux, ils soient plus enclins à rentrer dans cet esprit Wakandais là entre griffes et Kémite ou Kémite. Et je trouve que c'est quand même important de pouvoir garder les pieds sur terre et de se rappeler de qui on est profondément ça commence par apprécier nos langues par exemple nos traditions nos coutumes connaître nos héros euh, arrêter la stigmatisation ridicule qu'il y a sur nos rites le buiti le djembe le muri ou autre euh, et embrasser tout ce qui peut avoir un trait à la culture enfin aux cultures qui euh, qui cohabitent au gabon c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui franchement c'est vraiment pas facile parce que on a grandi au milieu de cette atmosphère là peu valorisante mais c'est important de se dire que c'est à nous c'est à nous de se rendre compte c'est à nous euh, de briser la chaîne et avec l'aide des politiques un jour <rire> on prie pouvoir donner un vrai sens à la fierté que l'on chante dans euh, notre euh, hymne na national on arrive à la fin de cet épisode j'espère que le message que j'ai voulu vous faire passer a été transmis et je serais ravie d'avoir vos retours sur la thématique. Comment est-ce que vous, vous construisez votre identité culturelle Est-ce que vous êtes proche ou pas de cette idéologie qui est là Pourquoi Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi ou également Est-ce que vous pensez justement que c'est quelque chose qui nous éloigne de nos cultures propres au Gabon Ou au contraire, pour vous, c'est une façon de pouvoir se reconnecter à notre nom profond.